0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这档事儿。呃、嗯，其实领队，我最近一直在想一个问题，就是说，在这一年半的疫情里面，到底有没有哪一件事呢，是可以让我觉得欣慰的，或是让我觉得是有所突破的？或是说，就是有没有做了一件，就是在这段期间是比较成就感的事情？其实这句话，我觉得也是可以跟一些在这一段疫情期间有受到影响的听众朋友们，我觉得你们也可以跟着一起来思考这个问题。就是说，在这疫情期间，有没有哪一件事情让你是觉得哎很有意义的？会这样想的原因是因为啊，其实我觉得像我们旅行社在这一段时间，我觉得大部分的人当然可能会另谋他救了。又或是说，中间可能会去做其他的一些事情，好像一些前辈他可能会把一些重心放在家庭生活啊，那或是有些人可能就会呃兼着去带所谓的国内旅游，像你对我自己，那又或是有些人可能他可能就会选择一些兼职的打工，那可能当然有大部分人还是继续的待在所谓的办公室里面，然后看有没有什么可以做的事情，但是我会觉得就是说，在这段疫情期间里面很，很很多人大家都在做的是等待。就是所谓的等待啊，这段疫情什么时候过去？等待呢，什么时候正常的日子呢会恢复过来？但是我会说，就是在这段时间，如果假设可以做一些从来自己没有想过的事情，或是呃人生中的一种突破，或甚至做了一件事情让你觉得是很有成就感的，那我觉得啊，就不会让这段疫情的期间啊，就白白的这样浪费掉了。听众朋友们也是一样啊，就是。你们可以也思考，就是说，有些可能因为餐饮业的关系，或是呃旅游业的关系，又或是所谓的航空业的关系，可能因为在这些疫情里面的大受打击，或许也多出了很多一些自己的时间。当然，这样情况不见得是好啦，但是不是有想着说，把这些自己的时间去做哪一些，不管是学习也好，尝试也好，或甚至去做不同的一个工作，然后让自己的人生可能更加的丰富之类，起码在这段期间呢，在这一年半。于是啊，我就思考这样的一个问题啊，我就想说，在这一年半，我到底有没有什么收获？我认为是说，在这段疫情期间，其实我因为带国内旅游团的关系，以及呢，在公司担当了这样角呃讲师这样的一个角色，让我有这样的一个契机跟动力啊，去阅读台湾这片土地的故事，或是去做相关的功课也好，做相关资讯的收集，让我对台湾这一片土地啊，就更有想法，更有感觉了。那这个部分呢，是我以前所不敢奢望的啦。其实，在我之前在国外带团的时候啊，因为很忙碌的关系，因为可能一回来之后休息一下，可能又一团要出去了，所以我大部分时间都必须要把呃这样的一个时间留给准备带团的一个资料，又或者说可能要研读的东西、做功课的一个方向，都是以国外的文化、历史、宗教、艺术这样的一个背景为主。那当然，自己也会有一些感慨，就是说、啊、很可惜啊，没有这样的一个时间，好好的了解自己的土地，或者说台湾这个地方，甚至像我的家乡台南，到底曾经发生了一些什么事情，或是这些古迹到底有什么样的典故跟意义，为什么他们特别值得被保存下来，我可能都没有办法讲得出所以然来。所以我觉得这是一件很很可惜的一件事情吧，也算是自己一直想要去弥补的一个部分。那终于在疫情期间呢，我有这样的一个机会去带国旅团，所以势必的我就要去准备这样的一个资料啊，然后跟团员们做分享。那因为台湾人带台湾团嘛，所以相对的，就是说在分享这些台湾的故事的时候，一定就会有一定的呃，一定就会有一些压力。这些压力也来自于说，你团员里面可能有人比你还要了解，又或是你在讲的可能就是他家乡的一个故事，又或是彼此政治立场不同，所引发出来的共鸣，可能也跟你想象的有会有一些相关的一些落差。这些都有可能会发生，可是我觉得这个就是好玩的一点，就是说让我在这段期间，还包括了我在公司上课的这段期间，我所选择的一个主题，这背后带来的一个反馈呢，让我觉得哎是有所收获的。而这样一个收获呢，可能是在我未来在看这段疫情期间，我会觉得就是还蛮欣慰的一部分啦。虽然说你对我自己大部分时间也都是在等待。等待说哈、啊，这个疫情什么时候结束啊？对不对？我自己都不知道在节目上面抱怨几,几次了。那你说我有很认真的去去去赚钱吗？或者是去另谋出路吗？其实也没有，因为可能也跟自己的个性有关系啦。相对在这个部分就比较没有那么积极，胸无大志，就是这样一个不好的地方。所以呢，可能就是如果真的要回头想的话，我会觉得，嗯，这段时间或许这样很多一些台湾的一些讯息。然后台湾的一些历史啊，了解台湾这样子的一个环境，我觉得挺好的。好了，各位不知道各位听众朋友们，就是你们有没有做过类似这样的一个思考？又或者说，你们是不是已经想出了哦，在这段疫情期间，我的确做了哪一些事情？我觉得还蛮有趣的，或是我觉得哎是有成就感呢？当然，就是如果你们的生活还是跟疫情前没有什么太大的差别，比如还是在上班啊，还是可能要出差啊等等的，那可能当然对呃这样的一个问题的思考就不会有太大的一个想法啦。但是我刚刚是说，如果有受到比较大冲击的这样的一个产业或者这样的呃人呃的人们的话，你们我觉得是可以试着做这样的思考。假设你还想不出来，就是嗯，我还真的不知道我有做一些什么特别的事情呢、欸。嗯，没关系，你可能还有一点点时间，因为我觉得疫情现在是慢慢的恢复嘛，就是疫情现在控制住了，甚至口罩在某些地区都可以不用戴了，然后申请包括 KTV 的业者也可以慢慢的就是对外营业，代表这个疫情啊差不多应该要告一段落吧，希望啦，但是我觉得也应该没那么快，大概还有甚至三个月半年的时间，我觉得你还是可以去试着了，假设你现在还有受到影响。那我觉得你可以把这个多余的时间啊，去做一些大胆的尝试，让你在疫情这段期间呢，不要留白，好不好 o k 这也是跟大家分享的一个想法。那今天呢，其实要跟大家谈论的主题啊，就跟台湾有关系啦。就是我会觉得，就是说，在呃这段疫情期间，我读了很多有关于台湾的一些资料，所以我对台湾这个土地的故事啊，我有蛮多想法。那这个故事里面当然也包括一些历史的一些背景，所以我就有一些想法。我这一这几天，其实我就一直在想，就是说，台湾有受到这么不这么多不种不同的这种所谓的统治阶段，对不对？从合治时期开始，然后历经了所谓的民政时期，到所谓的清领时期，又到后来的日治时期，又甚至后来的国民政府来台，在这不同的一个呃政府阶段或所谓的统治阶段，到底他们这些人一开始看上台湾的点到底是什么？我的意思就是说，他们为什么会选择台湾？因为其实不管是荷兰人也好，比如说我是所谓的明代的明朝末期的郑成功，又或是后来的清朝，又或是后来的日本人，他们在当时想要台湾或是选择台湾的一个动机是什么？又或是台湾这块土地啊，对他们的意义何在？所以我就想要说，把它做一个整理。那做这个整理的部分，我会觉得在这个。在这样的一个区块底下，应该也比较不会牵扯到太多的一个政治立场或政治的一些意识，因为我觉得台湾的环境里面太多政治的东西了。那是不是我们在游览车上面做分享的时候，可以把一些特殊的角度或特殊的一些论点拿出来去做一个分享？而这样一个论点呢，不会让你很直接的跟政治这样的一个立场啊联想在一起。我觉得这样子谈论历史啊，会比较客观，也比较有趣。好，不会谈论谈论的，大家因为可能就是立场不同而产生的，甚至一些不愉快的场面，我觉得那是绝对不乐见的，对不对？好，那我们就来探讨一下喽，在这不同的一个统治阶段里面，他们到底为什么要选择台湾呢对对？好，首先就先讲荷兰人，荷兰人他们那个时候啊，为什么要选择台湾？其实我觉得也是很有意思的一个发想。其实我们大部分都知道啊。荷兰人统治台湾，可能就是在我们这个地方进行所谓的贸易啊，或是就是在这个地方种甘蔗，或是掠取一些我们的一些资源，哈，比如说包括像是梅花鹿的鹿皮等等的。但是他们一开始是怎么会选择台湾的呢？其实荷兰人一开始是没有想要台湾的，这也是我后来才知道的。因为一开始啊，荷兰人他们其实比较想要在台湾这附近找的点，其实是澳门。他们会希望在澳门这个地方呢，建立一个可以跟中国大陆啊进行所谓的贸易的交易点。当时的澳门其实已经被葡萄牙人所占领了，所以当然他是一定是吃闭门羹嘛，因为葡萄牙人不可能把这样那么好的一个地方，他努力争取出来的一个地方让给所谓的荷兰人。所以荷兰那个时候呢，在被葡萄牙人赶走了之后，他就到了他们之前在中南半岛找到了一个据点，叫大流。这个大是大小的“大”，流是流水的“流”。在大流那个地方，他遇到了很多的一些中国商人。中国的商人就跟那个荷兰人，那个荷兰人的首领啊，其实有些人可能有听过、哦，有些比较喜欢台湾历史的人就有听过。当时的这个荷兰的一个将领啊，就叫做维马郎啊，维马郎。那这个维马郎呢，其实他就是后来啊，在我们澎湖的天后宫，还特别有一块石碑上刻下了他的名字哦，就是沈有荣欲退。红毛番韦马郎等这样的一个石碑，哎、欸，不要小看那个石碑，是全台第一碑，好不好？好，回到这个韦马郎的一个故事，他那个时候到了中南半岛，就是现在泰国这个地区，他遇到了很多一些中国的商人，所以中国商人就跟他讲说，你可以到澎湖啊，傻傻的，你为什么一定要去人家澳门？中国的一个沿海的一些地区这么的广大，你可以选择澎湖啊，澎湖是一个很好的地方。甚至你塞一点点钱啊，给福建省的一些官员，搞不好你就可以名正言顺在那个地方做贸易了呢。所以当时的维马朗这个荷兰人听到之后就觉得，哎，我怎么没有想过这一点呢？当然啊，他听到这样的一个建议之后，他就决定想说，那么你们这些给我建议的这些中国商人，是不是可以帮我捎信啊，给那些福建的官员，必要的时候啊，就帮我塞一点点钱给他们，这样子呢，接下来啊，我们可能就。万事俱备了，就搞不好可以直接啊到澎湖去了。所以后来的韦马朗啊，还真的就跑到了澎湖。但跑到了澎湖之后，他发现了、啊、他的美计啊，没有想象中的这么成功。于是呢，就有很多的一些当时明朝的一些官员啊，就跟皇上建议说：“哎呀，澎湖千万不可以给这些外藩啊！如果给这些外藩，不仅我们税收会减少，反而会造成东南沿海啊的大乱。因为这些外藩有可能会跟倭寇勾结，到时候只会造成更大的麻烦而已。”所以那个时候呢，才会派所谓的沈有荣出去去驱逐了韦马郎，就是让他们知难而退啦。所以也才会在澎湖那个地方留下了这样子的一个碑，一个一个碑记这样子。那这样一个碑记，其实我会建议大家。之后，如果真的到了澎湖，澎湖虽然说有真的很多很漂亮的沙滩，也有很多就是好玩的一些水上活动，但是它也会有它历史，就是古迹这样的一个魅力。尤其是澎湖天后宫，它可以说是全台湾的第一间所谓的妈祖庙，甚至进去之后呢，你就会看到这个全台第一碑，也就是说这个石碑的年纪啊，如果论起台湾的历史的话，应该是最老最早的一块石碑。好不好？下次去澎湖啊，一定要拨空去看一看哦。所以你看，这样子就代表说，荷兰人一开始其实不是想要台湾的，他其实是到了澎湖，然后呢被所有人赶跑之后，大概吧过了将近快要二十年的时间，在一六二二年的时候，他们又到了澎湖，他们就是不死心，想说这次啊，我一定要把它占领下来，一定要试图跟说服中方啊，就说服当时的中国的明朝啊，来跟他们做贸易。结果呢，还是没有想到，还是被劝退了。那这是美奇米啊，是劝退啊，就是说，哎、欸，旁边有一个更漂亮岛，你们可以去那里啊。你们知不知道在哪里啊？不知道，我可以开船带你们去。所以在荷兰人的文献里面特别有记载啊，甚至当时的中国官员啊，还建议。就是当时呃的荷兰总督，在1 6 2二年的时候啊， 1 6 2 4年的那个时候，其实那个时候的荷兰总督是所谓的送客，还跟送客说：“你要是真的不知道在哪里，我们可以开船带你们去。”所以那个时候呢，当时荷兰总督送客才会在1624年的时候，从澎湖转往了台湾的大员，也就是现在的台南地区。所以啊，荷兰人是因为这样的因缘机会之下，才选择了台湾。所以真的觉得台湾蛮委屈的，对不对？我们台湾这么好的一个地方，为什么你会到第三个选项的时候才选择到台湾？不过这有可能因为他没有发现啦，因为有时候可能呃当时的航海的一个情况、海上的一个状况，可能他们就刚好没有发现有台湾这样的一个地区。那当时在一六零四年的时候，沈有容可能也没有把这样子的一个选项提出来，所以当然就让这样的一个时间又往后拖延了二十年，直到二十年后一六二四年，荷兰人才登上了台湾这块土地。好啦，那所以呢，荷兰人到了台湾这块土地之后，也发现，哎、欸，真的还蛮不错的。不管是在蔗糖啊、鹿皮的部分，其实都可以对他的一个海外贸易啊带来很大的一个收益。接下来就换谁了呢？接下来就换郑成功啦，各位，郑成功那个时候啊，其实选择台湾啊，也是。在一个半不情愿的情况之下，才做出来的一个决策。为什么呢？因为那个时候啊，其实郑成功还是想要就是占领整个中国沿岸这样子的一个土地，这样的一个内陆的一个土地，对他的一个政权的掌控啊，应该会比较好。所以，其实，在一六五九年，也就是等于说他在来台前几年，就是要驱逐荷兰人的前几年，他甚至还有对南京那个地方就是有所攻势。但是因为失败了，所以他只好退守所谓的厦门跟金门。那也因为失败的关系，他彻底的开始思考，这样子的情况之下，他有没有必要要退到台湾？那刚好那个时候呢，又有一个得力的线人，也就是当时台湾非常有名的通事，荷兰人底下的通事叫做何斌。各位，何斌的一个老家啊，现在大家去台南参观的时候。大概还可以看得到那个位置，各位，我说的是位置哦，还不是所谓的建筑物，因为建筑物其实已经不存在了。各位，如果你们去台南玩的话，应该会去到，应该知道有个景点叫吴园。好、哦，吴就是我们姓氏的那个吴，口天吴。园呢，就是所谓的公园的园。吴园啊，其实是很漂亮一个地方哦，但是它其实，在日治时代的时候已经被改建，所谓所谓的日本的工会馆，然、哦、后台对不起，台南的一个工会馆。所以，个台南公会馆，你现在看到建筑物，绝大多数都是日治时期所留下来的。但是如果就那个位置追根究底去探讨的话，其实那块地原本是何斌的家哦。那何斌这个通事呢，因为一开始啊，跟郑成功就是有所谓的串通啦，有帮郑成功收税。那也因为这样的关系啊，被荷兰人关了起来。那他在逃出来的过程中，顺便带了台江内海的水域图。就这样呢，把他带到了厦门去觐见所谓的郑成功，告诉郑成功说台湾有多美好，你要是不来，你肯定会后悔。<笑>对，因为毕竟何斌是待过台湾的人嘛，而且在荷兰人底下做了这么多年的事情，所以当时的郑成功也相对的不宜有他，而且在他的一个军事策略的一个考量上，的的确确呢，台湾或许是一个还不错的一个选择，所以才会有了一六六一年的一个所谓的驱赶荷兰人这样的一个事件。那郑成功后来我们也都知道，好景不长。虽然他在一六六二年的二月份成功的驱逐了荷兰人，荷兰人也的确是投降了，但是呢，再过四个月不久，郑成功就逝世了，换他的儿子郑经离台。所以呢，应该讲说民政的这样一个政权啊，统治台湾大概有将近二十一年的时间。可是，在郑经的时间，郑经的一个期间呢、啊，就占了十九年。那么，郑经喜不喜欢台湾？当然喜欢，为什么？因为他后来呢，甚至还把整个所谓的明征的一个政权啊，改名叫做所谓的东宁王国。所以你们去了台湾玩的时候啊，会知道在东区有一条路啊，叫做东宁路。那这个东宁路啊，指的就是当时纪念当时郑经所改名的东宁王国。而且啊，其实，在郑经的期间，清朝政府也一直派所谓的使员来这个地方去做和谈的一个动作。那正经其实一直都有一个想法，就是说他想要援朝鲜力啦。什么叫援朝鲜力？就是跟朝鲜一样，我们不剃法，然后称臣纳贡。什么叫称臣纳贡不剃法呢？简单来讲，就是说我今天不会成为你领土的一部分，然后我呢可以定时的纳贡给你，所以我要当一个独立的一个政体，独立自主的一个政权。所以那个时候，其实正经的想法，包括陈永华军事这样子的一个行政的一个措施的严的的一个实施。种种的迹象都告诉你，其实就是想要台湾长治久安，想要在台湾这个地方好好的经营下去。但是当然啦，就是好景不长，因为后来历经的所谓的三藩之乱，也造成了就是当时的东林王国震惊，他的元气大伤。后来呢，在和谈多次和谈不成的一个情况之下，康熙还是决定要动武，还是要武力。来收复台湾，所以变成那个时候拍出了施琅，对不对？所以这就进入所谓的清领时期咯。那到了清领时期的时候啊，说实在话，清朝到底想不想要台湾？清朝其实对台湾有一种很特殊的一个情感，就是他其实是想要消灭这个所谓的反清复明的势力，也就是所谓的民政的一个政权的。好，不管你是东宁王国也好啦，不管你是民政的一个政权也好，反正他就不想要在这个势力，他不想让这个势力呢继续存在于台湾，所以他就想要稍微把它消灭。但是呢，他又不知道要用武力好呢，还是用和谈好呢？因为武力似乎在水师的方面也不见得一定打赢了人家。可是他和谈的部分呢，哎，从他的父亲郑成功开始到郑经，一共谈了大概有15次左右的和谈，也一样都没有什么，都没有后果，就是都没有那个结果。那这样的一个情况之下，康熙当然就急啦、啊，于是就派施琅、派姚启胜来去说收复台湾这样子的一个一个作战。那也刚刚好，因为施琅的一个才华的关系，打败了当时民政水师的第一猛将，就是刘国轩。那整场战争是在澎湖发生的，所以台湾本土其实并没有战争。澎湖这一场，当时台湾近代最大规模的一场海战呢，就这样发生，也就这样结束。刘国璋呢，逃回了台湾本岛，跟当时的民政的。君主叫做所谓的郑克爽，跟他说啊，我们就合议吧，我们是绝对打不过清朝的，因为既然在水师上面没有办法占领所谓的优势，更不要讲在陆路的军队部分了。所以呢，明郑后来就投降啦。那又衍生出了一个新的问题，就是到底。要不要收复台湾？也就是说呢，到底要不要把台湾呢、啊、变成是清朝领土的一部分啦？因为其实现在这样反动的一个势力呢已经消弭了嘛，对不对？那是不是还有需要在这个地方建官治理？是不是还有需要派军队到这个地方来去去去做一个统治啊等等的？因为这样子的一个治理，既要消耗所谓的财政上面的一个资金，然后也可能要。派一些人才上来管理，不管是武将的部分或是文将的部分，那么这个在人才选拔上面，其实也都会有一些很大的一个问题跟状况。所以康熙那个时候就在想啊，那干脆要不要就不要台湾了？反正反动势力已经没有了嘛，那台湾是不是有这样一定需要收取的必要呢？所以朝廷的大臣彼此就在争议啊，就想说有些说要，有些就说不要。那好死不死就是当时的一个侍郎觉得说，哇，我费了这样九牛二虎之力打下来这样的台湾，那你跟我讲说你不要了，这不是很搞笑吗？所以他就上了一个叫做所谓的《攻城台湾气流书》，上了这个《攻城台湾气流书》啊，就是告诉康熙大康呃，告诉康熙大帝说。台湾啊，是势必要留下来，变自己台湾的，这变自己大清领土的一部分的。因为如果失去了台湾，那就失去了东南七省的一个门户。没有东南七省这样的一个门户的一个屏障，没有台湾这样的一个屏障的话，那么将来将会有很多的一些乱源可能会在这个地方滋生，甚至造成后面很大的一个不好的一个后果。所以呢，他力劝康熙皇帝一定要把台湾留下来。那如果你很担心财政的问题，你很担心人才的问题，其实你都可以从福建。的省内去找那些人才，去找那些所谓的士兵，去到所谓的台湾本岛，这样子你就不会再多付一笔，呃所谓的军饷的一个问题，就不会有这样成本上的一个支出，因为他本来就在福建这个地方就要领军饷的嘛，那只是你现在把它牵引到所谓的台湾，那甚至也不会有人才的问题，因为福建省这个地方的文官武官也好，他其实都可以到台湾去充当这样子领导管理这样子的一个职位。甚至，如果您担心他在那个地方结党营私的话，你也可以用三年一任、五年一任这样的一个方式呢，可以让他们彼此啊，军民之间不会相互熟悉，而且呢，这样子呢，也可以造成他们在台湾当地啊，不会有太多的一个时间呢、啊，去计划或去作乱。哎，康熙皇帝觉得这样礼仪不错哦，他就想说，嗯，好，我们就把台湾留下来吧。所以台湾才会正式的成为清朝的一个领土。所以你看，台湾真的是很委屈啊，真的是很卑微，就是已经。明明就已经是囊中之物了，对不对？这个时候还要考虑到底要他还是不要他？所以怎么讲呢？就是说，也因为清朝这样的一个态度的关系啊，所以其实在整个清朝两百一十二年统治台湾的一个过程中啊，真的都是比较消极的，而且其实在台的管理其实都是非常的腐败，而且士兵们呢，其实军心涣散，而且有很多一些陋习。这些陋习呢，加上这些所谓的贪官污吏这样子的一个影响，其实对。台湾的老百姓是造成很大的一个什么，很大的一个冲击，也是造成老百姓的很大的一个损失，甚至呢，整个台湾岛都没有办法，就是好好积极的去建设或者是去开发这样子。那一直到了牡丹社事件，也就是一八七四年牡丹社事件之后呢，进入到了光绪元年的时候，当时的沈葆桢来到台湾，才发现。台湾是如此的重要，才发现台湾应该要积极的、要正面的去经营、去建设，所以才会有后来的开山抚番这样子的一个活动。可是来不及啦！从1874年认知了牡丹社事件台湾的重要性之后，一直到了1895年台湾割让给所谓日本，各位，这就进入到整个节目的重头戏了。日本人才是真正最爱台湾的一个民族，就是在这几个统治政权里面啊。其实日本人是最爱台湾的。日本人从什么时候就开始爱台湾？各位，日本人其实从牡丹社事件，应该讲说，在牡丹社事件之前啊，还有一个所谓的八窑湾事件啊，就是很我们比较熟悉的琉球人事件。就是当时有琉球的船只啊，就是朝贡的船只，飘到了八窑湾，就是现在屏东台东交接的那一带。然后呢，因为这些琉球人上岸之后啊，被原住民出草。66个人里面出逃了54个人，有12个人跑回了琉球，让日本人知道这件事情。那日本人那个时候其实已经对已经在琉球上面呢有政治上面的一个掌控了。他们又觉得说，哎呦，你欺负琉球人，就等于是欺负我的什么蜀邦，所以呢，我就应该为他们出口气。所以呢，这些日本人就到了大清去找官员们理论：哎，你们原住民杀了我们琉球人。结果原住民呃，结果那些大清的那些官员说：“哎，他们都是化外之民。如果你们要问责任的话，你们可以自己去找他们，跟我们没有关系。”各位，你看大，大清那个时候，清朝那个时候对台湾的治理消极成这个样子，明明是是自己的土地。好、哦，或许那个地方你没有开发，但是你怎么可以这样跟，跟你的这样一个假想敌说？可能还不到敌人啊，但你某种程度也是假想敌了嘛？人家都已经到你前面兴师问罪了，当然就是不会对你多好了。然后你还跟他讲说，哦，你要去问罪的那你自己上去找他们好了。那这样不就等于说欢迎大家？哎，你们如果要打我们的人的话，那你就上去打吧，反正跟我没有关系，有点这样的感觉。所以你看清朝有多么不爱台湾那个时候。<笑>好了，那日本人呢就想说，嗯，好，你说了哦，那我要打，我也要做点功课啊。所以那个时候从一八七一年开始啊，到一八七四年牡丹社事件发生之前，其实他们派了很多一些官员，包括后来的呃台湾的总督，像是俄玉元太郎。在这段时间啊，其实都有上到台湾到这个地方来考察，不管是针对台湾的地形地貌啊，针对台湾的风俗民情啊，或是台湾这些原住民呢、啊，它的一个分布的一个情况，做好了十足的功课之后，终于到一八七四年的时候出兵了，带了三千六百人。在那个时候，他们到了台湾之后，他们才发现台湾真的是一个好地方，以后如果有机会，一定要把它占领下来。当然，牡丹社事件过后呢，因为跟清朝和议的关系，所以他们没有办法在那一刻就把台湾给。占领下来，所以一直推迟了到二十年后，也就是在甲午战争一八九四年，甲午战争开打，然后到了一八九五年呢，建立这样一个马关条约。日本人这次可千万不可以把叼到嘴边的肉啊给吐掉了。所以那个时候在马关条约的时候啊，除了割让辽东半岛，除了赔偿三亿两的银子之外，最重要的就是要连同台湾一起要割让给日本。那那个时候在马关。《千利条约》谈判的李鸿章就很吃心啊，我们明明甲午战争打的是在黄海一带，明明打的是黄海、辽东半岛、山东半岛一带，你现在跟我讲你要割让台湾，好像是说我现在跟你讲浴缸，你跟我讲大海，这是什么意思？我们明明就是在这个小小的范围内，你跟我讲到包山包海包到台湾去了。所以李鸿章那个时候很吃惊，所以呢，其实，在马关条约里面呢、啊，他有一些描述，我觉得挺有意思的。在这个地方也跟各位听众朋友们做分享。那前提我就不说了，因为其实马关条约大概总共的谈判在马关那个地区啊，呃，一共谈判了大概六次。那中间还出现一个小插曲，大家有兴趣可以稍微去查询一下。就是李鸿章啊，甚至还被人家开枪，开枪的情况之下呢，还子弹穿过了左脸颊，还没事，跟我们台湾的一个政治人物叫连胜文的有那么异曲同工之妙。但是也因为这样的一个开枪某呃开枪的一个暗杀事件呢、啊，造成了不仅日本举国上下的一个举舆论压力，还造成了那些所谓的洋人势力的干预，所以造成了当时日本人决定无条件停战，然后继续谈和议的一个部分。所以在和议的部分里面，就特别的标注了一项，就是说要割让台湾。那当然，其他细项的部分我就不谈了，包括流动半岛后来因为呃列强的干预没有割让嘛，还包括了所谓的三亿两的银子后来变成了两亿两等等，这个部分我们就先不说。但是我们要讲到台湾的部分就很有趣了。当时的李鸿章呢，就特别的跟当时他谈判的一个对象叫做所谓的伊藤博文，他就跟伊藤博文说：“哎、欸，我跟你讲啊，我这个人说话比较直一点点。”我想台湾并不是一个好地方。你看啊，中法战争连法国人都拿不下来，而且那个海上啊风涌盛大、啊，民风剽悍啊，你们不会喜欢这个地方的啦。结果呢，伊藤博文的回答他说：“不会啊，你看我们日本兵来打加午战争的时候，在东北这个地区，大家也都认为说我们日本人啊，一定没有办法克服这样的一个所谓的气候的严寒。结果我们还不是打下来了？结果我们还不是处处得利这样子？结果呢，李鸿章就说：‘可是你看哦，台湾这个地方啊。’”脏气甚重，而且呢，你看你们那个时候牡丹社事件死了多少？你难道忘记了吗？而且台湾人又抽食鸦片，对不对？这样一个地方，你去找他干嘛呢？这个地方根本就不好啊！结果伊藤博文就说：“如果今天我占领台湾的话，我保证鸦片会从台湾这块土地上消失。”结果李鸿章又回答说：“真假的？可是台湾人啊，吸食鸦片很久了、欸。”然后伊藤博文就说：“可是台湾在还没有鸦片之前，就已经有人在这个地方居住了、啊。”而且以我们日本人这样一个经验来看的话，我们日本人啊对管制鸦片啊其实做的非常好。我们日本人不吸食鸦片的，结果李鸿章就说：“哇，甚感佩服，<笑>你不觉得很好笑吗？”就是讲到最后他已经没招了，他只好说：“哦，是哦，哦，好啦，是蛮厉害的啦。”结果他们就握手了，握手是什么？就代表这个和议谈成了，台湾准备要割让给日本。所以我觉得这个桥段其实蛮有意思的啊，就是等于说，利腾伯恩其实就已经裁定他的立场，我绝对不放弃台湾。那当然，在李鸿章立场，因为李鸿章已经没有招了嘛，他当然可能用一些比较其他一些旁门左道的方式来形容台湾，基本上就是一个不可取之地啊，就是一个很糟的地方啊。你花这么多的心思去要一个这么烂的地方干嘛呢？那当然，这某种程度上面也是在筹划台湾，希望日本本身可以放弃台湾这样一个地方，但是。伊藤博文也不是傻子，从当时的琉球人事件、牡丹社事件，日本人已经绝对知道台湾的一个重要性，也知道台湾在他整个大日本帝国这样子的一个延展、在这样一个进展的过程中所扮演的一个重要的角色，所以当然不可能被你李鸿章这样几句花言巧语就劝退啊！所以真的从头至尾，在这些在几个统治统治阶层里面啊，统治阶段里面啊，最喜欢台湾。就是日本人，哦<笑>，就是日本人。日本人占领了台湾之后呢，坦白讲，也站在日本人的角度啦，就是很积极的去建设台湾，因为他们觉得台湾很重要。所以呢，你看清朝政府如果假设那个时候他已经占领了台湾，他就应该好好去开发，是不是？他就应该像日本人一样，你要去积极的开发你得来的这片土地。好，清朝是从郑成功的手上把台湾要了回来，日本人是从清朝的手上要回了台湾，可是两者治理的态度却大不相同。那也造成，就是说，后来其实台湾在一些基础建设上面如此的发达，呃，不能讲说感谢日本人啊。我个人觉得这样的观念可能并不是这么的正确，因为站在台湾人的角度的话，这些所谓的建设、这些所谓的开发，并不是站在台湾老百姓的一个利益角度去执行的，而是站在日本人利益的角度去执行。所以站在日本人这样的一个角度，他们去做这些事情是合情合理，没错。可是站在台湾人的一个角度，我们必须说这个总。这种情况还是属于那种殖民殖民统治的这样的一个手段啦。好，所以我们不能说我们感谢他，但是我们可以说，就是幸好他们在二次大战结束之后，并没有把这些所谓的建设啊给毁坏啊，或是说、啊、这些人才没有在第一时间全部啊决定要就是离开台湾。当然有部分是被国民政府当时所强迫留下来的啦。但是只能说，哎、欸，我们运气好，台湾呢在日本这样的一个建设底下，它维持了一定的一个体制。好，有一定一定体质，所以在二次大战之后呢，相对的恢复的一个情况也比较顺遂。所以啦，各位，那我们在讲到最后一个啦，就是国民政府来台了。国民政府为什么要来台湾？国民政府当然就是在中国大陆这地方混不下去了，他们才退守台湾嘛。那是不是真的有这么爱台湾？其实也是属于不得已的一个情况啦。因为那个时候国共内战嘛，那因为共产党的势力越来越大，所以国民党只好。退守台湾，他在退守台湾过程中，其实我觉得那一段过程跟民政退守台湾其实是非常非常像的。当然，民政退守台湾其实某种程度上面，他也不能讲说退守，他应该是主动去收复台湾。但是国民政府撤台却是受迫于共产党的一个节节的禁逼，所以他们才撤守台湾，所以有那么一点点不一样。但到了台湾之后，都是刻意的要把台湾当做是一个，不管是反清复明也好，不管是反共也好，这样的一个基地。可是在第一代领导人死去之后，第二代领导人开始就思考，是不是要一个长治久安的一个经营？所以，不管是后来的震惊也好，不管是后来蒋经国也好，可能在这个部分呢，开始都觉得，哎、欸，反清复明可能是一个太大的梦想了，反共可能是一个遥不可及的一个情况了。所以呢，他们就开始积极地去建设台湾。所以，我倒是觉得某种程度上面，民政时期跟国民政府刚撤台的那段时期啊，我觉得很相似。那对啊，所以以上的这些感想，我就会觉得是说，这些不同的统治阶段，他们到底是以,以什么样的一个心态去取得台湾的？他们到底为什么要选择台湾？为什么要留在台湾？又或是说，台湾对他们到底有什么样一个意义？其实，我觉得这个地方事情很有意思。那当然，有些细节的部分的话，各位听众朋友，你们有兴趣的话，我觉得你们还可以再去做一些细部上的一些资料的一个收集，我相信你会觉得更好玩。所以呢，各位亲爱的大家，今天的一个节目内容啊，其实最主要就是想要跟大家分享有关于这个部分我的一个感觉。在这段疫情期间呢，其实我接触了很多这样子一个台湾的一个资料跟资讯，我觉得很有意思。那我自己也非常的感谢，应该感谢老天爷吧，给我这样有一个这样机会啊，去认识台湾，认识自己长大的这片土地。那也希望各位听众朋友们，你们就像我节目一开始讲的，可以去做一些特别的尝试，在疫情这段期间，可能还有。嗯，我相信大概就只这样几个月的时间哦，所以要快要快哦，因为疫情呢已经快要恢复平稳了，我们人们也慢慢要恢复正常的生活，所以你如果还想要做一些有成就感的事情、创新的事情、突破的事情，赶快加紧脚步吧。那么也希望喜欢台湾历史的一些朋友，透过对台湾这个土地的了解，或透过台湾的旅游，可以更加深你们对台湾这片土地的情感，好吗？带团这场事儿，咱们就下次见了，拜拜。